0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, der Predigtext zum elften Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest steht im zweiten Kapitel des Epheserbriefes. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Tod und Leben Wer ist tot, wer lebt? Es scheint klar. Tot ist, wer gestorben ist. Tot ist, wer im Sarg liegt oder dessen Asche in einer Urne beigesetzt wird. Ist wirklich nur ein leiblich gestorbener Tod? Das Neue Testament verschiebt die Grenzen zwischen Tod und Leben. Für den Epheserbrief ist der Todeszustand die Realität eines Lebens ohne Beziehung zu Gott. Eines Lebens, das von Gott getrennt gelebt wird. Der Tod reicht mithin ins Leben hinein. Gottes Liebe aber reißt uns aus den Tod. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, in der Trennung von Gott, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet, in eine liebevolle Beziehung zum Vater im Himmel versetzt worden. Gott durchbricht die Todesstrukturen und Todesvorstellungen unserer Welt. Dabei brauchen wir keine Voraussetzungen keine Bedingungen zu erfüllen. Wir brauchen uns Gott gegenüber nicht als liebenswürdig erweisen, weil wir es gar nicht können. Was kann ein Toter auch schon für seine eigene Rettung tun? Gott liebt ohne Vorbedingungen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe uns, die wir tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Eine ähnliche Aussage finden wir im Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Jesus erzählt. Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht, und der Vater teilte halb Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der Jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darmen und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, »Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger?« Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, »Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße.« Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, »bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden.« Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Gott wird in diesem Gleichnis mit dem Vater gleichgesetzt. Der Sohn will ein selbstbestimmtes Leben. Er trennt sich von seinem Vater. Er will ohne seinen Vater ein selbstmächtiges Leben führen. Das Gleichnis erzählt, wohin solch ein Leben führt. In die Sorge ums eigene Leben, um die eigene Existenz. Die Entfremdung vom Vater führt in die Ungeborgenheit, in die Selbstentfremdung. Der Sohn verliert seine Kindschaft. Es geht nicht darum, dass ein Leben ohne Gott moralisch vor die Hunde geht und bei den Schweinen endet. Es geht in diesem Gleichnis um ein Bild, das die größtmögliche Entfernung zwischen Gott und Menschen zeigt. Für jüdische Ohren kann diese Entfernung nicht größer sein als zwischen Gott und Gott und einem Menschen, der mit Schweinen lebt. Dieser Mensch ist verloren, tot für Gott. Der so Gott Entfremdete will zurück in die Geborgenheit und Fürsorge seines Vaters. Er will sich annähern, aber nicht die verlorene Kindschaft folgt daraus, sondern die Knechtschaft. Kind seines Vaters, das weiß er genau, kann er nicht mehr sein. Dafür fehlt ihm jegliche Voraussetzung. »Als dieser Verlorene noch weit entfernt war, weit entfernt, hören wir das, weit entfernt von seinem Vater und für seinen Vater, weit entfernt von einer intakten, lebendigen, liebevollen, erfüllenden Beziehung zwischen Vater und Sohn, zwischen Vater und Kind, da jammerte es den Vater. Da ging der Anblick seines verlorenen Kindes dem Vater so zu Herzen, dass es ihm übel wurde.« Alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Und der Vater läuft seinem weit entfernten Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals, küsste ihn. Erst dann wird der Sohn sein Sündenbekenntnis los. Sofern uns Gott um den Hals fällt und uns küsst, können wir unsere Beziehungslosigkeit zu ihm erkennen und benennen. Aber dann ist diese Beziehungslosigkeit Ja schon Geschichte. Der Vater antwortet auf das Sündenbekenntnis nicht mit einem erhobenen Zeigefinger. Einsicht ist ist der beste Weg zur Besserung. Gut, wenn du das einsiehst. Der Vater ruft, bringt schnell das beste Gewand, zieht es ihm an, gebt ihm meinen Siegelring und Schuhe und bereitet ein Festmahl zu. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Der Todeszustand realisiert sich bereits in einem Leben, das von Gott entfremdet gelebt wird. Und das Leben, das volle Leben, das bis in die Ewigkeit reicht und das unser Sterben nicht beenden kann, realisiert sich im Glauben an Gott, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, an den Gott, der reich ist an Barmherzigkeit und in großer Liebe an und für uns handelt. Amen.